I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Hej Monica. Hallå Jenny. Hur är läget i huvudstaden? Ja men det är bra. Det är en vanligt lite krispig höstdag kan man väl säga. Är det en krispig hos dig för här är det jättefint väder. Ja ah, nej men här var det lite svalare idag men eh, det har varit jättefint i helgen. Och... Vet du jag, jag har precis varit och badat. Jag slängde mig på cyklen och cyklade ner till Raffshagen. Har du, har du inte slutat med sånt? Nej men häromdagen jag var bara då var det 19 grader i havet. Jag bara gud man kan ju inte, man kan ju inte sluta. Så, så jag, jag bestämde mig för att fortsätta. Jag tänkte ju säga att det var vinterbad men det var det inte då. <laughs> Nej, det är det inte. Det var superskönt faktiskt, så det var. Det var ja, skönt idag, men det var lite kallare. Men du, du har ju varit ute och rest lite grann. Kan inte du bara berätta lite kort vad du har haft för dig? Alltså, jag har varit på mässa, inredningsmässa i Paris. Och det största i det var väl att överhuvudtaget få vara på mässa och vara ute i världen. Och, ja men du vet, uppleva saker igen. Det kändes som att, att livet är tillbaka till det normala arbetslivet. Men jag har tänkt på det var det mycket folk och så för jag tänker att det, det borde ju vara ett uppdämt behov nu. Ja, det här ja. att mötas liksom nu när alla restriktionerna är över och livet ska bli som vanligt var det som en vanlig mässa? Det kan man väl säga. Det var ungefär hälften av utställarna så det var ju en mycket, mycket mindre starkt minimerad mässa. Men det var mycket besökare, mycket folk i gångarna så att det kändes nog absolut som ett uppdämt behov att, att många längtade att få komma ut och se någonting. Och var, var munskydden borta och det var som nej, vanligt? Nej, 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 nej. Jenny, vi gick med munskydd precis hela dagen. Det var fruktansvärt. Ja. Vi har ju inte gjort det så mycket i Sverige. Jag har haft munskydd när jag åkte tunnelbana. Och, och liksom om man har gjort något speciellt. Men alltså att gå med det hela dagen. Jag tänkte på vänner som jobbar inom vården. Alltså det måste ju vara svinjobbigt. Ja, det tror jag också. Alltså, och varmt, eller hur? Det blev ångigt alltså, liksom. Det blev ångigt. Det var som att ständigt vara i en fuktighetsbehandling. Och du vet, man hade smink. Jag kände liksom hur det löstes upp och liksom skröp in i ögonen. Det var fruktansvärt alltså. Ah, ah. Och minsta lilla, man ansträngde sig, gick lite fortare. Så kom ju den där liksom flåset upp i ögonen och immiga glasögon. Aj. Det var... Jobbigt, men man ska inte klaga. Det var fantastiskt att få vara ute och jättestrikt med, du vet, jättestrikt med det här covid-passet som man visar överallt. Och... 
Just det, i telefonen liksom. Ja, ja precis. Mm. Ja. Så man var livrädd hela tiden att, att telefonen skulle ladda ur och man Just kunde visa det. sitt pass. Ja, men hur blir det då? Ja, ja, ja det hade ju inte gått. Nej. Jag hade Herregud. det utskrivet också i och för sig. Men... Ja. Nej, men jättehärligt. Fantastiskt att få ut i världen och att få resa igen. Man var ju liksom som Bambi på Harleys vet knappt hur man får, får fram ett boardingpass liksom. Nej, men det var så roligt. Så roligt. Men, men du var det så här, för förra gången så snackade du lite trender, lite soffor mm. och lite så här, kände du att du var på rätt spår eller nu när du ja. fick se det live? Ja, det kändes framförallt för oss ur ett jobbperspektiv så fick vi mycket bekräftelse på att vi är på rätt spår med färger och material och sådär. Det känns alltid väldigt bra. Och, och det är klart att jag kan inte säga att det var så otroligt mycket nytt utan det var mer att man fick bekräftelse på vad vi har sett och vad vi tycker och tänker framöver. Det är fortfarande jättemycket naturmaterial på alla sätt och vis. Milda, nedtonade färger, mycket brända toner. Du vet jag, vi har pratat om att det är mycket liksom ur alla, alla nyanser av, av vad ska man säga tegel eller bränt, brända, röda, gula toner. Det, det tycker jag är så. jättefint, så härligt. Ja, men det är ju det. Ja. Temat för den här, det är alltid en stor trendutställning på mässan. Och temat för den var to protect. Och det ska man väl liksom tolka som någon slags metafor för att ta hand om, ta hand om sig själv, sköta om sig själv och det sina och... Ta hand om naturen. Produkterna i sig, det är väl liksom en ny, eller en ny trend. Men en viktig grej som jag tycker man kunde se på många ställen det är att produkterna i sig är gjorda med omtanke. Att man vill försöka jobba i, i återvunna material och man vill att produkten i sig ska vara återvinningsbar. Alltså man, väldigt många strävar efter att ha liksom en cirkulär produktion, att det, det liksom ska ska vara gjort av återvunnet och gå att återvinna. Inte helt enkelt, naturligtvis. Men, men man ser att det är en tydlig vilja att dra till hållet. Mm. Och det ligger ju liksom i tiden med naturen och allting. Så det är ja, klart, det är ju där ja. vi är helt enkelt. Ja, du vet så här matlådor av nedbrytbar ris rismaterial och allt vad det är liksom och eh, träffade ett bolag från det var Holland eller Belgien kommer inte ihåg riktigt nu som eh, allt de gjorde var av återvunnen produktion så till exempel mm. bordstukarna var gjorda av återvunnen bomull returglas nya grejer av returglas och av trä och till och med ljus av överblivet vax och sådär nej men... Så att det, det tror jag är någonting vi kommer få se mer och mer. Mm, och det tror jag också. Mm. Och sen, vad ska man säga mer? Alltså det jag pratade om sist, den här trenden om eh, med stoppmöbler som är så otroligt runda och bulliga och små pallar och, och fåtöljer. Alltså det bara fortsätter. Stora soffor som är som små runda kyruber. <laughs> Fin! Alltså du har ju lagt, lagt ut jättemånga fina foton på, i vårt Instagram-flöde. Jag försöker, jag, jag ska ja. mata på mig mer. Ja, superfint. Och den här eh, 
du vet den här färgen som jag började prata om i våras med eh, ljuslila eller gräddelin. ja. Alltså, vet du vad? Jag börjar gilla den nu. Va? Det är ju otäckt <laughs> vad som händer liksom när man ser <laughs> någonting för mycket. Jättespännande. Ja. Men den, den är på många stä- ställen uh, på textil och på keramik och på ljus. Och, mm-hmm. och på ljus förresten så är det, jag vet inte om du har, jag tror inte om vi har pratat om det, men det har varit inne den sista tiden med skruvade ljus. Lite Just du vet det. som var på 70-talet när ja. vi var unga. Alltså det är så stort. Det är så stort. Det är så stort. Och vi, vi trodde nästan att nej, men den trenden är nog över. Den ska vi nog kanske sluta köpa. Ja, men det men tänkte alltså, jag nog också att det var. Nej, men det bara fortsätter. Jaha. Eller är det, är det att fransmännen har upptäckt det nu? Jag vet inte. <laughs> men var det inte någonting med de där skruvade ljusen? Att de inte brann lika bra eller någonting? Nej, nej. Nej, det, det var de inte så. Det, nej, men det gör de ju inte. Nej, det de gör är inte. Ju, det, det är klart att det blir jätteojämnt om du tänker... Vissa partier är jättesmala och vissa blir tjocka, det, ja. det säger sig självt och det rinner. Det går nästan inte att göra ett sånt ljus så att det brinner bra. Det är bara ett sånt här snyggljus, det ska det är inte bara ett upp. Det är precis som min, min svärmor, hon hade alltid ett par sådana där ljus som stod som man aldrig tände. Ja. Finljusen. Finljusen som aldrig ska tändas. Mm. Men gud vad härligt att du har fått vara ute och åka. Jag undrar också, har du ätit på några goda restauranger? Nu var det här ju bara en... En, nästan en touchdown-resa så vi åkte tidig morgon på torsdagen och åkte hem med sista flyget på fredagen så vi hade ju bara en middag men den var jättebra, fantastiskt ställe och det, det jag kan känna med Paris om man hamnar rätt så just den här restaurangen, du vet inget fancy, inga, inga jäkla koncept inga trendiga möbler utan bara rätt upp och ner en lokal, ganska basic inget, inget speciellt men bara jätte, jättegod mat och coola cool personal och ja, jättetrevligt. Ja, kul, det är så här less is more liksom. Ja och jag kan känna lite i Sverige att det är så otroligt mycket koncept och mm. stylat och den värsta inredningen du kan ja. tänka dig och man lägger ner hur mycket som helst på möbler och, och det är ju kul också naturligtvis men det är väldigt ovanligt att hitta en sån bara back to basic ställe i Sverige. Ja och det kanske Allt ska är... vara så fancy liksom. Ja, ja. och nu ifall det ska vara lite, lite enkelt avskalat egentligen så... Ja. Mm. Det kanske alltså, det var härligt. Ja, skoj. Mm. Kul, kul att se någonting annat. Ja, det var det ja. verkligen. Mm. Det var det verkligen, Jenny. Det, ah, det, man, man bara liksom fylls av energi om en ja. sån där trip. Ja. Och nu Även så... om man får jäkligt ont i fötterna. Ja, alltså man går och går och går. Bara betonggolv. Oh. Oh, ja, 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 visst vet du. Mm. <laughs> Hur är det i växtvärlden då? Alltså jag har haft det rätt så stressigt de här veckorna. Det har varit mycket faktiskt. Mycket mm. varuhantering. Det har kommit massvis med växter. Och, och nu laddar du upp för liksom högtryck igen. Ja, de senaste två veckorna har verkligen varit högtryck. Det har varit supermycket mm. för det har också varit en förlängning av sommaren. Så det har blivit soligt och varmt igen. Och, eh, och innan har det regnat. Så det är bra att plantera. Folk passar verkligen på nu liksom. Ja. Uh-huh. 
Men, men det är ju roligt, men det har varit extremt mycket jobb. Och sen har också varit, du vet, skolorna har börjat. Så personalen har haft mycket sjuka barn, väldigt mycket oh. vabbande. Alla, oh, du ja, vet, ja. Alltså, du vet, nu har vi liksom gått här i vår lilla handspritade värld i ja. över ett år. Och alla är faktiskt ganska känsliga för de här basillerna ja, nu. Alla precis. är ju hur snoriga som helst helt ja, plötsligt. vi har också haft det. Väldigt många småbarnsföräldrar som har blivit däckade av de här eh, förskolevis. Ah, vet du, jag tror inte vi tål dem längre. Nej. Vi nej. har städat bort alla basiller liksom. Ah. Men så det har varit lite mycket. Men jag har ju fått hem jättemycket vårlökar. Så jag tänkte att vi skulle snacka vårlök. För det är den tiden nu, det är nu man planterar det. Ja, ah. gud vad spännande. Ja, ah, men jag tycker, det är, jag tycker det är viktigt. För det är ju det där allra första du vet, det är det man blir kär i liksom. Ja, ah. hur ska man tänka då? Nej, men för det första så tycker jag nog att man ska tänka att nästan alla kan ju ha vårlökar. Det passar lika bra på balkongen så har man en gammal sinkink eller någonting så kan man ju plantera som i en tårta nästan i olika lager och sätta de större lökarna längre ner och mindre lökar uppåt liksom. Eh, och sen jord emellan. Och då kan man ju sätta ut dem på balkongen och ha det och så har man ju blomning hela hela våren. Eller i trädgården så kan man ju plantera ut givetvis men det måste ju ja. inte vara i trädgården. Nej men vilken bra idé. Det har jag inte så ens det... tänkt på att man kan göra det. Ja, nej men det är lite kul. Men så jag tänkte presentera de som jag tycker är viktigast helt enkelt. Mm. Jag har handplockat mina favoriter. Ja. Så jag tänkte först vi börjar med tulpanerna. För det gillar ja. jag. Eh, plus att jag tänker plantera sjukt mycket tulpaner på min åker. Och då ja. tänker jag att fokuset är snittblomstulpaner. Som ska kunna plockas och stå schysst i vas. Så de behöver lite stabila skälkar och lite längd mm. på dem. Och framförallt det som är viktigast för mig. Det är att tulpanerna återkommer år efter år. Jag vill ja. inte ha en tulpan som bara blommar ett år. Liksom. Nej, hur gör man för att undvika... Ja, men det, det, är, det är vissa sorter helt enkelt. Ja, okay. så, ja, så de gamla klassiska sorterna, det är de som återkommer. De nya, mm. de blommar kanske ett eller två år, sen blir det bara blad. Mm-hmm. Så är det. Så nu tänker jag börja med att presentera de där gamla klassikerna. Mm. Och då tänker jag till exempel först på den här ljusgåsa tulpanen som heter Angelic. Den är ungefär 45 cm lång, väldoftande och riktigt så här, ja men tänk äppelblomsrosa. Ja, oh, vad fint. Och den är så, här, så den återkommer år efter år efter år. Jag har den själv i rabatten och jag tror säkert att de är 15 år gamla. Och det är jättemånga liksom. Och de får nya bebisar. Och, eh, alltså, så det kommer och kommer nytt hela tiden. Och till det kan man plantera den svarta tulpanen som heter Queen of Night. Eh, och den är typ... Ja, men tänk, alltså svarta blommor är ju aldrig riktigt hundra svarta. Utan det brukar vara sammetsviolett eller vad ska man säga. mm, mm. mm. Med en svart touch liksom. Eh, det är typ det svartaste det blir. Den tulpanen är lite äggformad och den blir 55 cm hög. Och den har jag själv också och jag har säkert haft den i 20 år. Och de blommar lika fint fortfarande så det är också en superbra rosa alltså. Ros, sa jag nu. Men det är tulpan. <laughs> ja, nu, nu är vi på tulpanerna. <laughs> ja, precis. Men, men du, då måste jag bara fråga. Alltså, står det på paketet att det är blommar, att det återkommer? Eller är det någonting som man ska fråga efter i sin butik? Jag tycker att man ska fråga efter det. Det står inte ja. någonstans. Nej. Utan då får man, i sådana fall får man ställa sig och googla sortnamnen och verkligen läsa mm. det finstilta i många forum. Mm. Eh, mm. Annars så står det inte. Nej. Eh, det gör den. 
Jag tror att det är många som kan känna sig lite lurade faktiskt. Det mm. finns också en orange tulpan. Jag är inne i en orange period. Älskar alla de här orangea tonerna tycker jag är så himla fina. Och den här är så, så att den liksom skiftar i varm orange och går över lite i gult och sen lätt aprikost. Och den doftar underbart. Och den blir 55 cm och den heter Daydream. Mm. Jättefin. Ja, det också. Och antingen kan man ju liksom plantera den här svarta Queen of Night med den orangea. Det blir ju rätt kaxigt. Eller kan man plantera den här svarta Queen of Night med den blekrosa Angelic. Och då blir det så här sober elegans med liksom. Mm. Så det är också jättefint. Jag tänker att rosa och den här aprikos orangea var också fina ihop. Ja, kanske. Eller blir det du... för mesigt? Jag tror att den rosa är för ljus. Den skulle nog vara lite kaxiga färg på då. Mm, mm. Men jag har en annan rosa. Den kanske passar bättre. Ja, ska fundera på det. Det kan jag göra på åken. Då kan jag blanda så. Mm, spännande. Det där är lite härligt. Brukar du köpa, när du köper en bukett tulpaner, köper du de som är en färg eller köper du de som är mixade? Nu mer jag köper jag nog en färg. Men någon gång ibland köper jag mixade. Det tycker jag är lite härligt. Just så här början på våren när tulpanerna kommer, då är det liksom här lite tutti-frutti Precis, det är lite ja. fint. Det blir man glad av. Ja, ja. det gör man. Och då, då kan jag absolut den orangea vara fint och den rosa också. Det finns också en vitgrön tulpan som heter Green Spirit. Och den har så här jätte, jätte... Det finns också en vitgrön tulpan som heter Green Spirit och den har väldigt stadiga skälkar. Står länge i vas och är super, superfin också. Och den är liksom både vit och grön. Inte randig utan den är liksom mer... Ja, den är som tvåfärgad men väldigt, väldigt enkel och fin. Och sen finns det en lite mer rosa sort som heter Pink Impression. Eh, och den är så här så att den liksom byter färg. Så först är den, först är den rosa med ett grönaktigt sken kan man säga. Och sen förstärks liksom den rosa färgen allt eftersom den blir mer och mer överblommande liksom. Och den är också väldigt, väldigt långlivad och stadig och perfekt till snitt så den är. Men sen finns också en liten svavelgul tulpan som heter Honky Tonk som blommar tidigt. Mm. Eh, blommar tidigt i april gör den och den blir bara 15 cm hög så den funkar inte så bra till snitt men den är också helt förtjusande och jättefin som underplantering vid buskar och sådär. Och den är så fin för den, den som öppnar sig på dagarna och sen går den ihop mm. på natten. Den. Det tror jag vet. Lite, inte så många blad utan mer ett Precis, blad. Precis, ganska enkelt. Det är nog bara fyra ja. blad på den liksom. Ja. Mm. Ja. Men du, jag tänker på en sak. Det här kanske du kommer till men jag får förgå dig. Om man har en ganska tät rabatt där det liksom står olika växter nu. Kan man trycka ner sina tulpanlurkar emellan där? För det är ju så fint om... Man får tulpaner hela vägen i rabatten tidigt. Ja, men det kan absolut göra. Jag tycker att det är fint att sätta dem i grupper. Ja. Eh, och inte bara sätta en här och en där. Det ser, lite, alltså, det ser ut som att någon står och skriker på sällskap. Liksom. Ja. Eh, de ser ensamma ut. Så jag tycker ja. att gruppera dem. Gärna fem mm. eller sju. Eller, alltså sätta mm. dem i hobba. Så. Och mm. absolut emellan olika perenner. De tränger sig upp emellan. Lökarna är starka. Ja. Ja. Så det tycker jag. Mm. Och man ska inte snåla med lökar. Man tänker när man köper dem så här en påse. Det är inte så mycket i liksom. Men det är fint om det återkommer också. Så köp hellre flera påsar av samma sort. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Eh, sen finns det ju de här, jag tänkte fortfarande på tulpanerna då. Eh, de här dubbla sorterna som du säkert har sett i Instagram-flödet. Ja. Det är bara dubbla tulpaner. Med mm. hur fina som helst. Helt mm. amazing. Mm. Eh, och de ser ut nästan, alltså de ser nästan ut som pioner tycker jag. Ja. Eller hur? Så jättemycket blad liksom. Mm. Eh, och vad man ska tänka på med dem är att de är kortlivade. Okej. Okay. De blommar absolut första året och ibland andra året. Men sen kanske de inte blommar mer utan sen blir det blad. Och det är väldigt lätt att de lökarna ruttnar. Så se till att bara plantera på en väldrenerad växtplats. Som man har glädje av dem i alla fall ett par år. Det, de säljer ju väldigt bra. De är ju skitfina liksom. Ja. Inte bara är de, det är de man blir ja. kär i. Så ja, är det. Ja, ja, ja. Men de är lite kortlivade. Och då tycker jag till exempel den sorten som heter Copper Image är väldigt, väldigt fin. Den, den har de här varma färgerna som du pratar mycket om i inredningen. Oh, Superfin, okay. varma oh. brända toner. Oh. Sen förutom tulpanerna, då måste vi ha lite höga svävande alliumbollar i rabatterna. Ja, oh, eh, det gör ju så fint. Det är ju oh. super, superfint. Och det är Och så de... roligt, för de sprider sig ju verkligen också... Har man sett de. några sådana så, så har man ju på olika, om det dyker upp på de mest konstiga ställen. Ja, och det är ju bara det att man får inte vara för snabb och rensa rabatterna på våren. För då är det ju lätt Nej. att man rensar bort de där små, det ser bara ut som ja, små precis. grästrån då liksom. Ja, ja. Och då, då tar det för den där lilla nya bebislöken så kanske det tar typ tre år innan den är så stor mm. så att den åker sätta en blomma. Så mm. man får ha lite tålamod men alltså det är så fint när man ser dem som en massplantering. ja. Så sätt dem väl dränerat så sprider de sig precis så bra som du säger faktiskt. Och det, det som är fint med dem det är att de svävar lite ovanför annat så man kan ha lite lägre växter. Mm. Men vad man får tänka på är att de får riktigt fula blad. Och de brukar, bladen brukar vissna ner typ i maj. Mm. Så då får man antingen när man är pillofixig så klipper man ju bort dem. Eller så ska man ju ha växter som döljer bladen. Okej, okay. för de är inte så så att de behöver liksom stå och torka in så att näringen går tillbaka i löken? Nej, Nej det behöver de inte göra utan det blir ju att äh, alliumen står ju där tills den är brun och ser ut som hö liksom. Mm, mm. Så då går nog den näringen tillbaka till löken men bladen vill man ta bort. Ja, för de... jag, by- jag brukar klippa av de där bollarna och så gå s- Liksom skaka dem i rabatten så de där små fröna ska hamna på rätt ställe. Det är inte så konstigt att det kommer här och där då. Nej. <laughs> ja, men jag vill att de ska komma här och där. Ja, de är jätte, jättefina. Och de brukar till och med sådär, du vet, som lavendel spridas ut i grusgångarna liksom. Ja, det är, det är jäkligt, trevligt. Det är märkligt att, äh, att liksom alla saker som kan ta sig i grusgångar 
Ja. Och så kämpar man och kämpar för att liksom driva upp på andra ställen. Men i gruvskången kommer det hur mycket som helst. <laughs> ja. Det är lite irriterande tycker jag. Ja, du får se det som tacksamt ogräs. Ja. Ja. Sen finns det lite, lite låga lökar. Ehm, till exempel pärlhyacinten. Den sprider sig ju jättemycket. Det finns en, en ny sort som är ljusblå som heter Azureum, som är Alltså den ser ut som att den är som en pärlhyacint fast med lite toffs på. Mm-hmm. Lå, låter ju jätteknämt. Men jag får lägga ut en bild på den sen. Mm-hmm. Ehm, superfin. Och sen finns det ju de här låga skillar du vet. Mm. Och de finns ju både rosa och blått och vitt. Och vad man ska tänka på med skillan är att de också sprider sig sjukt mycket. Alltså man kan ju se hela gräsmattor som är fulla med skilla. Ibland kan man tycka att det är typ lite problem. I mitt hallonland till exempel har skillan fullständigt tagit över. Mm-hmm. Och Hallon har ju så ytligt rotsystem så de gillar inte konkurrerande saker. Nej. Och det är ett hav av skilla. Hela min baksida är bara precis blå liksom, när de blommar. Alla blommorna går ju upp i frö och sprider sig mm. snällt vidare. Så mm. man får liksom plocka bort dem ifall man inte vill att det ska ta över ens liv. Jag tycker det är lite fint när det är en, en gräsmatta har blivit övertagen av, av, eh, av något sånt. Ja, men det tycker jag också. Jag tycker det är jättefint. Mm. Så jag, jag tar bara bort det i Hallonlandet. Mm. I gräsmattan får det vara kvar. Det tycker jag är superfint. Ja. Jag blir typ sur om Lasse klipper gräset och klipper ner dem då. Ja. Ja, <laughs> faktiskt. Och sen så är det ju snödroppar. Och det är ju de lökarna som man faktiskt ska få ner i jorden allra först. Okay. Eh, så de ska, de ska man gräva ner nu. Medan tulpanerna går jättebra att sätta i november liksom. Så det är ingen mm. stress med dem egentligen. Sådant mm. det. Eh, då tycker jag att man ska prova den här dubbla lilla snödroppen som heter Flore Pleno. Den är fantastiskt ljuvlig. Jätte, jättefin. Eh, och just snödroppar... De planteras ju också på våren, man brukar säga in the green, liksom, precis när de håller på att blomma över. Så mm. det är antingen nu, tidig höst, eller är det tidig vår? Men tidig vår, då får man ingen blomning samma ja, det år. Blir att, det blir att man köper de blommande, ah, eh, okay. förstår du? Ja, mm. och sätter ner mm. dem direkt liksom. Mm. Och det är också då man på våren som är lättast att dela dem. Precis när de blommar över så gräver man upp ah, och delar hobbarna i gräsmattan. Det vet jag att du har sagt. Ja. Mm. Så, så det är vår jobbet. Sen har vi de här låga små fina balkansipporna som nästan ser ut som vitsippor fast det finns i rosa och blått och vitt. Då. Och de är så här så att de växer till sig som runda fina kuddar i rabatten. Jätte, jättesöta. Eh, och rådjuren äter dem inte så planterar många. Mm. Och de är perenna också. Allt det här är flerårigt. Allt det här Ja, ah, det är det. Sen finns den här vita snöklockan som är lite lik snödroppen men den blir lite högre, den blir 30 cm. Det är en gammal, gammal växt så det är. Och den är också väldigt fin, den är som vit med lite gröna prickar på själva klockan liksom. Som en ballerina, superfin. Mm. Och rådjuren äter inte den heller, så den är väl värd att odla. Eh, sedan är det ju hyacinter, det brukar jag ju sätta ut efter mina jularrangemang ja, du vet. Ja. Mm. Men man kan ju köpa dem nu också på påse då. Och då mm. finns det vita, rosa, lila, vinröda, gula, blå, alla möjliga sorter finns det. Det tror jag har sagt till dig förut, men alltså jag brukar göra så, sätta ut hyacinterna. Men alla mina blir ljusrosa. Nej, ljusgula. Nej, det där fattar inte, jag tror inte på det. Du tror inte på det. Jag har aldrig köpt en gul hyacint men ändå så blir alla det. Det måste ju vara någonting med min jord som gör det. 
Nej, det kan, jag, jag vet Nej. inte. Jag har inget svar på det. Nej, nej jag, ska, jag ska ta fotobevis. Ja. Ja, det där verkar konstigt, tycker jag. Ja, det verkar konstigt. Så förutom Monica så tycker jag att ni ska odla hyacinter då. Jättefina blir de. Jag vill de blir, också ha det. Ja, du vill också. De blir typ 25 cm höga. Är också jättefina till snitt att plocka in och sätta i vas. Mm. Men man kan ju få tänka på där att en del är lite känsliga för den starka doften. Mm. För de doftar ju jätte, jättestarkt. Och de kommer naturligt på våren. De är ja. ju natu- ingen naturlig julblomma för oss egentligen. Nej, 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 precis. Så är det. Och sedan har vi ju de här små rutiga klockorna, du vet. Kungsängsliljan. Ja, som är så fina. De är så fina. Eh, jättefina att plantera till lite gräs och så. Så de vajar i vinden tillsammans. De blir ganska höga faktiskt. Och de är också sådana som snällt sprider sig och blir fler och fler av. Så man ska inte... Alltså man ska gärna låta dem stå kvar och blomma över. Så sätter de ju frö. Och så när frön har torkat så sprätter de iväg. Så låt dem frösa sig så det blir mycket av dem. Det är superfint. Sedan är det ju det här med nazisser och påskliljor. Det är också säkra kort för rådjuren brukar inte äta dem. Och om jag ska bara välja någon så tänker jag den vita narcissen som heter Paper White Siva som är rent vit. Så finns det också en som heter Mount Hood. Men det finns ju hur många som helst alltså. Mm. Och de är också otroligt härligt väldoftande. Mm. Så de är, det är kommer, du ta, kommer du ta hem många olika sorter av dem eller håller du dig till några som du tycker är bäst? Eller hur gör du? Hur tänker du där? Nej, men jag har ganska många olika sorter hemma. Ja, för folk eh. vill väl ha olika och blanda? Ja, ja det vill man faktiskt. Mm. Det vill man mm. definitivt. Jag har också märkt att folk faktiskt köper en påse lök istället för en blomma när man går bort. Liksom. Ja, det är ju jättekul. Det är, som, det är jättekul. Det är som att ge en bukett till våren. Mm. Ja, <laughs> typ. en framtida. En inteckning, <laughs> ja. en inteckning till en bukett. <laughs> Det är skitbra, ja. Det finns också en gul fina sis som heter Cheerfulness som är superfin. Den är riktigt så här dubbel i blomman. Och det är många gammaldags sorter som är dubbla. Jag tänkte, det finns en svävare till. Dels är det ju allium, men, men sen är det ju den här ljuvliga honungslöken som också blir hög. Den blir 60 cm hög. Otroligt fin både i rabatt och vas. Också så många små miniklockor liksom på. Ja, det är inte jag säker på. Jag vet hur den ser ut. Den får du också lägga ut så vi får mm. se hur den ser ut. Det gör, den lägger jag ut. Den är så här både vit och rosa och ganska mycket grönt i. Aha. Men super, superfin. Och det man ser nu på hösten det är ju den här löken som många kallar för höstkrokus. Men egentligen så heter den tidlösa. Det är mm. ju en lite lång skälk på ofta bleklila blommor men det finns också i vitt. Och då kommer blomman nu på hösten men bladen kommer på våren. Och det är alltså tidlösa. Och min favorit av tidlösa är den vita som heter Alboplenum. Och den är dubbel. Alltså jag älskar dubbla blommor. Det är mm. helt förtjusande. Jätte, jättefint. Och sen tänker jag på det här. När man ska plantera den där löken då. Då är det viktigt att den kommer ner djupt i jorden. Eh, så tänk om löken är typ 3 cm så ska den ner 9 cm och jorden. Okej, ja. så långt. Så den ska, ja, den ska ju ner tre gånger lökens storlek. Ska mm. den ner i jorden. Och tänk då alliumlökarna, de kan typ vara 8-10 cm stora liksom. Så då får man gräva djupt. Ja. Och det är viktigt att man gör det. Ja, vad bra. Mm. Och du, det här med att man kan sätta några upp och ner för att de ska komma senare. Stämmer det eller? Ja, det stämmer verkligen jättebra. Mm. Så det, gör. det gör jag alltid mm. faktiskt. Ja. 
Det, det var jättebra att du sa det. Kommer du ihåg så det? Få, ja, men jag, jag kommer ihåg vad du lär mig. Jenny. Ja, vad bra. Vad bra. Mm. Det är så skönt att någon lyssnar. <laughs> du, har en, du har en lyssnare här. <laughs> det är skitbra. <laughs> men så tänkte jag också på att man har lite mellanrum mellan lökarna. Så man tjoffar inte bara ner dem i en hög. Utan mm. tänk 5-10 centimeter mellan lökarna när man planterar ner dem. Och sen mm. sätter man dem i grupper. tycker jag är jätteviktigt. Jag tycker det ser mesigt ut när det kommer en en enda tulpan alldeles mm. själv mm. alltså, mm. det blir man inte så glad av Nej. och sedan om man ska gödsla så gödslar man med benmjöl det blir de glada av och har man problem med rådjur som faktiskt hälften av landets befolkning har då vattnar man med trikogarden så okay. har man inte problem med rådjur med det är mm. ett ämne som innehåller fåtalj mm-hmm. som alla hjortdjur skyr liksom. så det är superbra ja har du mycket lök hemma i din trädgård i Kalmar? Ja, men vet du, jag är nog en sån som... Jag har väl säkert köpt en massa billiga lökar eftersom de inte kommer tillbaka. Eller jag vet inte. <laughs> men jag har mycket som jag tycker har försvunnit som, som bara har liksom ebbat ut. Jag vet inte, jag kanske har grävt upp dem eller... I alla fall lite besviken på det. Så att, mm. eh, det måste jag vara mycket mer noggrann med. Och köpa sådana som kommer tillbaka. Ja, men det tycker jag är bra. Det är en bra investering. Och mm. sen tänker jag också att det är fint att sätta lite grupper ut i gräsmattan också. Allt måste det inte hamna i landet. Det tycker jag är så fint. Ja. Det är så fint. Jag vet, det finns ett, en liten stuga, inte långt från dig och mig, där vi bor. Där de har, utanför huset är det en liten gräsmatta. Och där kommer det upp lite pärlhyacint, där kommer någon hyacint, någon tulpan, någon påsklig. Det är så fint. Det ser lite vilt ut liksom. Jättehärligt. Ja, ja. ja, det gillar jag. Jag tror att jag ska göra ordningen en sån liten bit faktiskt här. Kanske inne i handelsträdgården faktiskt som en våflört liksom. Ja, Och då tänker jag också att man skulle kunna sätta ner... Ja, ah, nu glömde jag vad det hette, den här vanliga gula du vet, som man åt när man var lite, litet barn. Gullviva menar jag. Ja, ja. ja. <laughs> som man åt. <laughs> åt ja, inte du den? Gjorde, jo, men det faktiskt det gjorde man ju. Den var liksom det lite söt ja. längst in i. Precis, det där gula ja. åt man ju ja. liksom. Ja, ja. ja. sant. Mm. Jag tänker det är också fint, fint. om det är i mm. gräsmattan liksom. Ja. Det blir nästan som en liten sommaräng. Ja, verkligen. Våräng. Vår äng blir det ju naturligtvis. Jaha, det var jag med lökarna det. Och så var det ja, du med Paris. Gud vad, gud vad härligt, vilken blandning. Ja, det är tur att någon har båda fötterna på jorden, eller hur? Ja, eller hur, eller hur. Är så mysigt Jenny, nu blir man ju så inspirerad att ut och gräva. Det är bara ut och gräva och passa på att njuta av de här fina soliga dagarna, säger jag. För här sitter jag i full sol och det är typ 25 grader varmt här. Wow. Ja, det är jätteskönt. Åk och bada. Hoppas det kommer hit. <laughs> Njut av september. Men jag ja. tror att med detta så tackar vi för oss för idag. Ja, men det gör vi. Tusen tack Jenny. Ja, och så till we meet again helt enkelt. Ja, ja. det säger vi. Hej då. Hejsvis. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.